0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை அமரர் கல்கி எழுதிய கண்டீன் இலங்கையை இலங்கை பயண கட்டுரைகளின் தொகுப்பு கட்டுரை ஒன்பது வெகு நாளை தொந்தம் இனிமேல் தினந்தோறும் எங்களுடன் குறைந்தது இருநூறு மைல் மோட்டார் பிரயாணம் செய்வதற்கு நேயர்கள் தயாராக வேண்டும் அப்போதுதான் இன்னும் இரண்டு மூன்று வாரத்துக்குள்ளாவது நாம் இலங்கையை விட்டு திரும்பி வருதல் சாத்தியமாகும் இல்லாவிடில் ஹனுமார் வாலை போல் இந்த யாத்திரை வரலாறு வளர்ந்து கொண்டே போகும் என அஞ்சுகிறேன் தேயிலை தோட்டங்களில் நமது சகோதர சகோதரிகளை பார்த்த பிறகு எனக்கு ஒரு பக்கம் கோபம் கோபமாயும் மற்றொரு பக்கம் துக்கம் துக்கமாயும் வந்தது சரி இந்த வயிற்றெணிச்சல் தீர பண்டை காலத்தில் நமது வீர தமிழர்கள் இந்த இலங்கைக்கு வந்து தீரச் செயல்கள் புரிந்து வெற்றி கொடி நாட்டி அரசு நடத்திய இடங்கள் சிலவற்றை பார்த்து வரலாம் என்று புறப்பட்டோம் கண்டியிலிருந்து அதிகாலையில் கிளம்பினால் மாதை வழியாக தம்பளை என்ற இடத்துக்கு எட்டு மணிக்கு வந்து சேரலாம் இந்த தம்பளையில் ஒரு பெரிய பாறை இருக்கிறது இலங்கையில் நாம் மற்ற இடங்களில் பார்க்கும் குன்றுகளையும் மலைகளையும் போல் இது பசுமையாக இல்லை கரேரென்று மொட்டையாக நிற்கின்றது இதில் கொஞ்ச தூரம் ஏறிப்போனால் ஒரு பக்கத்தில் விஸ்தாரமான ஒரு குகை கோயிலை காணலாம் இந்த குகை கோயிலை கட்டியவன் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தியிருந்த வலகம்பாஹு என்னும் சிங்கள அரசன் அந்நாளில் இலங்கையின் மீது படையெடுத்து வந்த தமிழர் சைன்யத்திற்கு இவன் தோற்று போய் இந்த குகையில் வந்து ஒளிந்து கொண்டிருந்தானாம் பிற்காலத்தில் இவன் மறுபடியும் ஜயம் அடைந்து இழந்த ராஜ்யத்தை கைப்பற்றிய பின் தான் ஒளிந்து கொண்டிருந்த குகையை இன்னும் குடைந்தெடுத்து விஸ்தாரமாக்கி அதை கோவிலாக்கினானாம் இருளடைந்த இந்த குகை கோவிலுக்குள் போனதும் வெளி உலகை விட்டு ஏதோ ஒரு சொப்பன லோகத்துக்கு போய்விட்டதாகவே தோன்றும் நூற்றுக்கணக்கான புத்தர் சிலைகள் பெரியதும் சின்னதுமாய் அங்கே இருக்கின்றன ஹிந்து தெய்வங்களின் சிலைகள் சிலவும் இருக்கின்றன ஆனால் குகைக்குள் குடிகொண்டிருக்கும் இருள் காரணமாக இந்த சிலைகள் எல்லாம் சேர்ந்தாற் போல் கண்ணில் படுவதில்லை ஒவ்வொன்றுக்கும் அருகில் போகும்போதுதான் கண்ணுக்கு தெரிகிறது இங்குள்ள சிலைகள் எல்லாவற்றிலும் மிகப் பெரியது படுத்திருக்கும் புத்தர் சிலை அதன் நீளம் நாற்பத்தி ஏழு அடி அளந்து பார்த்தீரா என்று கேளாதீர்கள் நாங்கள் குகைக்குள் நுழைந்த எங்கள் பின்னோடு நுழைந்த ஒருவன் இந்த விவரங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொண்டு வந்தான் சிலையின் நீளம் அகலம் சொன்னதுடன் அதன் சரித்திரத்தையும் கூறி வந்தான் சரித்திரம் என்னமோ சுருக்கமானதுதான் சிலை இரண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் வருணம் நானூறு வருஷம் அதாவது சிலை 2100 நூறு வருஷத்துக்கு முந்தி செய்ததென்றும் வருணம் நானூறு வருஷத்துக்கு முந்தி பூசியதென்றும் அவன் தெரிவித்தான் இதே கதையை ஒவ்வொரு சிலைக்கும் அவன் சொல்லி வந்தான் இதை கேட்டு கேட்டு எங்களுக்கு அழுத்துப் போய் பெருமனே வருஷம் மட்டும் சொன்னால் போதாது மாதமும் தேதையும் கிழமையும் சொன்னால் சொல்லு இல்லாவிட்டால் வாயை முடிக்கொள் என்றும் அதற்குப் பிறகு அவன் குகையின் மேல்புரத்து பாறையில் தீட்டியிருந்த சித்திரங்களை பார்க்க சொல்லி காட்டிக் கொண்டு வந்தான் இவற்றில் ஒரு யுத்த சித்திரம் மிகவும் நன்றாயிருந்தது இவன்தான் சிங்கள அரசின் துஷ்டகமனு இதோ தமிழ் அரசனாகிய ஏலேலனை யுத்தத்தில் ஜெயிக்கிறான் என்றான் நான் நம்பவில்லை ஏழேளன்தான் ஜெயித்திருப்பான் தோற்று போவதற்காக ஒருவன் மெனக்கட்டு இவ்வளவு தூரம் கடல் கடந்து வந்திருப்பானா என்றேன் நான் இல்லை இல்லை துஷ்டகமனுதான் ஜெயித்தான் உனக்கு எப்படி தெரியுமப்பா நீ நேரில்லை பார்த்தாயா நான் எப்படி நேரிலே பார்க்க முடியும் இது இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தி நடந்தது ஐயா பின்னே வாயை மூடு இன்றைய தினம் ஸ்பெயினில் நடக்கிற சண்டையில் யார் ஜெயிக்கிறா யார் தோற்கிறா என்று நம்மால் நிச்சயமாய் சொல்ல முடியலை இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தைய சமாச்சாரத்தை எப்படி நிச்சயமாய் சொல்லலாம் ஆனாலும் அந்த வழிகாட்டி வாயை மூடவில்லை திரும்ப திரும்ப துஷ்டகவனுதான் ஜெயித்தான் என்று சொல்லி கொண்டு வந்தான் கடைசியாக கையில் நாலனாவை வாங்கிக் கொண்டுதான் வாயை மூடினான் தம்பளைக்கு சில மைல் தூரத்தில் சிகிரி குன்று இருக்கிறது இதுவும் மரம் செடி கொடிகள் இல்லாமல் மொட்டையாய் நிற்கும் குன்றுதான் ஆனால் அதை சுற்றிலும் அடர்ந்த காடுகள் இருக்கின்றன வெறுமனே கீழிருந்து பார்க்கும்போது இந்த குன்றில் ஒரு விசேஷமும் தோன்றாது எதற்காக கால்வலிக்க அதன் மேல் ஏற வேண்டும் என்று தோன்றும் ஆனால் அதன் சரித்திரத்தை கேட்டால் கட்டாயம் அதன் உச்சியில் ஏறி பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை கொள்வோம் சிக்ரியின் கதை சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு தாதுசேனன் என்னும் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற அரசன் இலங்கையை ஆண்டு வந்தான் அவனுக்கு பட்ட மூலம் ஒரு குமாரனும் ஆசை மூலம் ஒரு குமாரனும் இருந்தார்கள் இதனால் விளைந்தது வினை ஆசை குமாரன் சேனாதிபதியுடன் சதி ஆலோசனை செய்து ராஜ்யத்தை கைப்பற்றி கொண்டான் சொந்த மனைவியின் மகன் இந்திய தேசத்துக்கு ஓடிப்போனான் சில நாளைக்கெல்லாம் ஆசை மகன் காசியபன் தகப்பனாரேயே கொன்றுவிட்டான் அதிலிருந்து அவனுக்கு பிரம்மஹத்தி பிடித்தது தன்னுடைய சகோதரன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்தியாவிலிருந்து திரும்பி வந்து தன்னை கொன்று பழிவாங்கப் போகிறான் என்ற பீதி அவனுக்கு உண்டாயிற்று அத்தகைய சமயத்தில் தான் பத்திரமாயிருப்பதற்கென்று இந்த குன்றில் மிகவும் பலமான கோட்டை கொத்தளங்களை கட்டினான் அதன் உச்சியில் அரண்மனை கட்டிக்கொண்டு அதில் தானும் தன்னுடைய பீதியுமாக வாழ்ந்து வந்தான் இம்மாதிரி பதினெட்டு வருஷங்கள் கழிந்த பிறகு கடைசியில் இந்தியாவுக்கு ஓடிப்போன சகோதரன் துணை வந்து சேர்ந்தான் அப்போது என்ன ஆயிற்று காசியப்பன் அவ்வளவு பிரயத்தனத்துடன் கட்டிய கோட்டை பயன்பட்டதோ அதுதான் இல்லை விநாச காலே விபரீத புத்தி என்று தெரியாமலா சொன்னார்கள் அந்த நிறத்தில் கோட்டைக்குள் இருப்பதால் பயனில்லை என்றும் வெளியிலே சென்று தன் சகோதரனுடைய சைன்யங்களை தாக்கி தோற்கடிப்பதுதான் சரி என்றும் காசியப்பனுக்கு தோன்றிவிட்டது அப்படியே அவன் கோட்டையிலிருந்து கீழிறங்கி சைன்யங்களுக்கு தலைமை வகித்து போர் முனைக்கு சென்றான் ஆவாரை யாரே அழிப்பவர் அதுவன்றி சாவாரை யாரே தவிர்ப்பவர் போர்க்களத்தில் என்ன நடந்தது காசியப்பனுடைய யானை ஓரிடத்தில் ஒரு சேற்றுக்குட்டையைக் கண்டு அதை சுற்றி திரும்பிற்று அதை பார்த்த அவனுடைய வீரர்கள் சிலர் ஓஹோ ராஜா திரும்பி போகிறார் என்று கூச்சலிட்டார்கள் அந்த கூச்சல் பரவி எல்லாரும் திரும்பி ஓடத் தொடங்கினார்கள் எதிரிகளுக்கு சுலபமாகவே வெற்றி கிடைத்துவிட்டது காசியப்பன் தற்கொலை செய்து கொண்டு மாண்டான் பிறகு இந்தியாவிலிருந்து திரும்பி வந்த சகோதரன் அரசனாகி அதே சிகிரிக்கோட்டையிலிருந்து சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்து வந்தான் அவனுடைய தர்மராஜ்யத்தில் வானத்திலிருந்துதான் மழை பொழிந்ததென்றும் பூமியிலிருந்துதான் பயிர்கள் விளைந்தன என்றும் சாப்பிட்டால் பசி நீங்கிற்று என்றும் இவ்வாறு எல்லாம் சீராக நடந்து வந்ததென்றும் சரித்திரம் சொல்கிறது அற்புத சித்திரங்கள் இத்தகைய கதையை கேட்ட பிறகு யாராவது அந்த சிகிரிக்கோட்டையின் மேல் ஏறி பார்க்காமல் வருவார்களா நாங்களும் ஏறினோம் பாதி உயரம் ஏறின பிறகு மலை செங்குத்தாக நிற்கிறபடியால் பாதை ஒரு வளைந்து போகிறது அந்த இடத்தில் ஒரு பெரிய தென்னை மர உயரத்துக்கு செங்குத்தாக ஓர் இரும்பு ஏணி வைத்திருப்பதை கண்டோம் செங்குத்தாக என்றால் அசல் செங்குத்தாகத்தான் ஓர் அங்குலம் கூட சாய்வு கிடையாது அண்ணாந்து பார்த்தால் தலை கிருகிருவென்று சுற்றும் இந்த ஏணி எதற்காக வைத்திருக்கிறது என்று கேட்டபோது அதில் ஏறிப்போனால் உச்சியில் ஒரு சின்ன குகை இருக்கிறது அதில் சில பழைய சித்திரங்கள் இருக்கின்றனவென்றும் சொன்னார்கள் இந்த சித்திரங்களை பற்றி நான் வெகுவாக கேள்விப்பட்டிருந்த படியால் அவற்றை பார்த்துவிட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் அந்த ஏணியின் மீது ஏற ஆரம்பித்தோம் பத்து படி ஏறியதும் எங்களில் ஒருவர் கீழே பார்த்தார் அவருடைய தலை சுற்றத் தொடங்கியது அவசரமாக கீழே இறங்கிவிட்டார் அதன் மேல் நாங்கள் கீழேயாவது மேலேயாவது பார்க்கவில்லை எதிரில் உள்ள பாறையை மாத்திரம் பார்த்து ஏறினோம் போக போக அந்த ஏணி முடிவதாகவே தோன்றவில்லை ஒருவேளை நேரே பரமபதத்துக்கே இந்த ஏணி கொண்டு போய்விடுமோ என்று யோசனை உண்டாகிவிட்டது அந்த சமயத்தில் நல்ல வேளையாக ஏனை முடிவடைந்தது ஒரு சிறு இரும்பு கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே பிரவேசித்தோம் அடுத்த கணம் எனக்கு உடம்பெல்லாம் மயிர்கூச்சி எடுத்தது ஐயோ இதென்ன அரண்மனை அந்த புறமாக வல்லவா காணப்படுகிறது நாலா புறமும் ராஜகன்னிகைகள் சூழ்ந்திருக்கிறார்களே அவ்வளவு பேரும் நவய்வன மோகினிகளாக இருக்கிறார்கள் சனியனே இங்கு ஏன் வந்து சேர்ந்தோம் இப்படியாக மிரண்டு போனேன் அப்போது ஏற்பட்ட பீதியில் பாறை ஓரமாக இரும்புக்கிராதை மட்டும் இருந்திராவிட்டால் திடீரென்று பாய்ந்து கீழே குதித்திருப்பேன் குதித்திருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும் ஐயோ பாவம் கீழே உட்கார்ந்து கல் வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் நசிங்கி அப்பளமாய் போயிருக்க மாட்டார்களா அவர்களை நினைத்து என் வாழ்நாள் முழுதும் நான் கண்ணீர் பெருக்க வேண்டியிருக்குமே இரும்பு பிடித்துக்கொண்டு மனதை திடப்படுத்திக் இரண்டு மூன்று தடவை கண்ணை மூடி மூடி திறந்த பிறகு கொஞ்சம் நிதானம் ஏற்பட்டது இது அந்த இல்லை இவர்கள் உயிருள்ள ராஜ கன்னிகைகளும் அல்ல பாறை சுவரில் எழுதியுள்ள சித்திரங்களை பார்த்துத்தான் அப்படி மதிமயங்கி போனோம் என்று தெரிய வந்தது ஆம் சித்திரங்கள் என்றால் அவை சாமானிய சித்திரங்கள் அல்ல ஜீவ கலையுள்ள சித்திரங்கள் நூறு வருஷம் அல்ல இருநூறு வருஷம் அல்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு ஆனாலும் அவற்றின் ஜீவக்கலை மாறவில்லை வருணமும் அழியவில்லை தத்ரூபமாக எதிரில் இருக்கும் ராஜகன்னிகைகளைப் போலவே தோன்றுகின்றன இந்த சித்திரங்கள் எதன் மேல் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன என்று நினைக்கிறீர்கள் வலுவழுப்பான சுவரிலா கிடையவே கிடையாது அந்த குகை நீளத்தில் சுமார் 50 அறுபது அடி இருக்கும் உயரம் 15 அடி இருக்கும் அகலமோ சில இடத்தில் பத்து பன்னிரண்டு அடியும் சில இடத்தில் நாலந்து அடியும் தான் அதாவது இந்த குகை ஒழுங்காக குடைந்து செப்பனிட்டதன்று ஆகவே பின்சுவர் முழுதும் மேடும் பள்ளமுமாகவே இருக்கிறது இந்த மேடு பள்ளமான பாறை சுவரிலேதான் அத்தகைய அற்புத சித்திரங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அவைதான் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷ காலமாக எத்தனையோ மழைக்கும் புயலுக்கும் வெயிலுக்கும் ஈடுகொடுத்து இன்னும் அழியாமல் இருக்கின்றன குகை நகலம் குறைவாக இருக்கும் இடத்தில் அதாவது வெயிலும் மழையும் அதிகமாக படக்கூடிய இடத்தில் சித்திரங்கள் அதிகமாய் மங்கி இருக்கின்றன குகை ஆழ்ந்து குடையப்பட்டுள்ள இடத்தில் வர்ணங்கள் நேற்றுத்தான் தீட்டியது போல் பழிச்சென்று இருக்கின்றன ஆஹா அந்த வருண சேர்க்கையின் அழகைத்தான் என்னவென்று சொல்வது ராஜகன்னிகைகளின் மேனி பாரிஜாத மலரின் அடித்தண்டின் நிறம் அவர்களுடைய கூந்தல் பளபளப்பான கரு நிறம் அவர்களுடைய ஆடைகள் செந்தாமறையின் நிறம் அவர்கள் கையில் ஏந்தியுள்ள தட்டில் இருக்கும் புஷ்பங்கள் பலவித புஷ்பங்களின் நிறம் எல்லாம் கண்ணுக்கிணிய மனோகரமான நிறங்கள் இம்மாதிரியாக அந்த சித்திரங்களையும் அவற்றின் வர்ண பார்த்து பார்த்து வியந்து கொண்டிருக்கும் போது இன்னொரு பெரும் வியப்பும் உண்டாயிற்று ஆஹ இந்த உயர் ஓவியங்களை எழுதிய மகா சித்திர எவ்வளவு மகா புத்திசாலியாகவும் இருந்திருக்க வேண்டும் சிங்குத்தான மலையில் மனுஷியர்கள் சுலபமாக அண்ட முடியாத இந்த இடத்திலே குகை தோண்டச் செய்து இவ்வளவு அற்புதமான சித்திரங்களை எழுதி வைத்தான் அல்லவா அவனுடைய அந்த முன் யோசனையினாலேதானே ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்திற்குப் பிறகு நாம் மேற்படி சித்திரங்களை பார்த்து அனுபவிக்கக்கூடியதாயிருக்கிறது கீழே எங்கேயாவது எல்லாரும் சுலபமாய் வரக்கூடிய இடத்தில் இந்த சித்திரங்களை எழுதியிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும் இத்தனை காலமும் அவை இருந்திருக்குமா நம் ஊர் கோவில்களிலே செய்திருப்பது போல் அவற்றின் மேல் வெள்ளை வெளேர் சுண்ணாம்பு அடித்திருக்க மாட்டார்களா அல்லது அந்த சித்திரங்களை பார்க்கப் போகும் ரசிகர்கள் சித்திரங்களை சுற்றிலும் அவற்றின் மேலும் தங்கள் தங்களின் பெயரின் முதல் எழுத்துக்களை சிரமப்பட்டு செதுக்கியிருக்க மாட்டார்களா ராஜகுமாரிகளும் அவர்களுடைய சேடிகளும் அலங்கரித்த இடத்தை இப்போது சினிமா நட்சத்திரங்களும் லக்ஸ் சோப் விளம்பரம் செய்யும் வெள்ளைக்கார் அழகிகளும் அலங்கரித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் ஆகவே இப்பேற்பட்ட ரசிக பிற்காலத்தில் தோன்றுவார்கள் என்ற முன்ஜாகிரதையுடன் அவ்வளவு உயரமான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்த சித்திரக்காரன் எத்தகைய புத்திசாலியாய் இருந்திருக்க வேண்டும் அத்தனை உயரத்தில் உள்ள குகையில் இந்த அழகான சித்திரங்களை எழுதியதன் காரணம் இன்னதென்று திட்டமாக கண்டுபிடிக்கவில்லை பகையரசர்களின் படை வருகிறதா என்று பார்ப்பதற்கு இந்த குகையில் சில காவலர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்றும் அவர்களில் ஒருவன் பொழுதுபோக்குக்காக இந்த சித்திரங்களை எழுதியிருக்கலாம் என்றும் ஒரு ஊகம் செய்யப்படுகிறது இதை ஒப்புக்கொள்ள எனக்கு மனம் வரவில்லை இந்த சித்திரங்கள் சாதாரண ஒரு மனிதனால் அதுவும் போர் எழுதப்பட்டிருக்க முடியாது ஒரு மகா கலைஞன்தான் அவற்றை எழுதியிருக்க வேண்டும் மேற்படி காரணம் வெறும் ஊகம்தான் என்னும்போது நாமும் ஒரு காரணத்தை ஊகிக்கலாம் அல்லவா என்னுடைய ஊகத்தை கேளுங்கள் பித்ருஹத்தி செய்த காசியப்பனை வெல்வதற்கு அவனுடைய சகோதரன் தமிழ்நாட்டிலிருந்து படை திரட்டி கொண்டு வந்தான் அல்லவா வரும்பொழுது அவன் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு சித்திரக்கலைஞனையும் அழைத்து வந்தான் காசியப்பனுக்கு பிறகு இவன் பட்டத்துக்கு வந்த அதே சிகிரி கோட்டையில் ஆட்சி செலுத்திய மேற்படி சித்திரக்காரனை கொண்டு தன்னுடைய அரண்மனையை சித்திரங்களால் அலங்கரிக்கச் செய்தான் சித்திரக்கலைஞனுடைய வேலையெல்லாம் முடிந்துவிட்டது அவன் ஊருக்கு திரும்பிச் செல்ல விடையும் பெற்று கொண்டான் கடைசியாக ஒருமுறை தன்னுடைய கை எல்லாம் பார்த்துவிட்டு போக தீர்மானித்தான் தான் எழுதிய சித்திரங்களையெல்லாம் பார்த்து அவனுக்கே அளவிலாத சந்தோஷம் உண்டாயிற்று ஆனால் அத்துடன் ஒரு துக்கமும் ஏற்பட்டது ஐயோ இந்த அரண்மனைகள் மாட மாளிகைகள் கோட்டை கொத்தளங்கள் எல்லாம் எத்தனை காலம் இருக்கப் போகின்றன அவை அழியும்போது இந்த சித்திரங்களும் அழிந்துதானே போகும் என்று எண்ணினான் உயர் கலைஞர்களுக்கு தங்களுடைய சிருஷ்டிகள் சிரஞ்சீவியாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் ஆசை இருப்பது இயல்பே அல்லவா ஆகவே அந்த சித்திரக்காரன் தமிழ்நாட்டுக்கு திரும்பி போவதை தள்ளி வைத்து இன்னும் சில நாள் அங்கேயே தங்க மேற்படி மலைகுகையை தேர்ந்தெடுத்து அங்கே அமரத்வம் பொருந்திய இந்த ஓவியங்களை எழுதியிருக்க வேண்டும் ஏறின ஏணி வழியாக இறங்கி வந்தோம் பிறகு நேர்பாதையின் வழியாக மலை உச்சியை நோக்கிப் போனோம் பாதையின் ஒரு திருப்பத்தில் சிங்க பாதங்கள் இரண்டு இருக்கின்றன அந்த பாதங்களை பார்த்து அங்கிருந்திருக்க வேண்டிய சிங்க உருவத்தை நாம் கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் அந்நாளில் பிரம்மாண்டமான சிங்க உருவம் ஒன்று இங்கே அமைந்திருந்ததாம் அதன் வாய் வழியாக புகுந்துதான் மேலே ஏறி போக வேண்டுமாம் இந்த சிங்க உருவத்திலிருந்துதான் கோட்டைக்கு சிம்மகிரி சிகிரி என்று பெயர் வந்ததாம் அந்த சிங்கவாசல் வழியாக ஏறி மலை உச்சிக்கு போனோம் இந்த ஏற்றம் எளியதன்று கொஞ்சம் சிரமம் எடுத்துத்தான் ஏற வேண்டும் ஏறி உச்சியை அடைந்தால் ஆஹா அங்கே நாங்கள் கண்ட அற்புத காட்சியை என்னவென்று சொல்வது ஹழடா எத்தகைய மாளிகைகள் அழகான அரண்மனைகள் அந்தப்புறங்கள் அந்தப்புறங்களில் ராஜகன்னிகைகள் நீராடும் பளிங்குக்கள் தடாகங்கள் பூஜா கிரகங்கள் சைன நாங்கள் தத்ரூபமாய் பார்த்ததாக நினைக்க ஒரு காலத்தில் இத்தகைய கட்டிடங்களாய் அமைந்திருந்த செங்கற்வியல்களை பார்த்தோம் பெரிய பெரிய செங்கல்கள் அவ்வளவு செங்கல்களையும் எப்படித்தான் அவ்வளவு உயரத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்தார்களோ இம்மாதிரி அஸ்திவாரங்களையும் செங்கற்குவியல்களையும் வைத்துக்கொண்டே நாங்கள் அரண்மனைகளையும் மாளிகைகளையும் மனோபாவத்தில் கட்டி பார்த்துவிட்டு சிகிரி கோட்டையிலிருந்து பதினோரு மணி சுமாருக்கு கீழிறங்கினோம் மின்நேரி திட்டம் சிகிரிலிருந்து பொலன் அருவா சுமார் நாற்பது மைல் இருக்கிறது சாலையின் இருபுறமும் அநேகமாக மரமடர்ந்த காடுகளாயிருந்தன அவற்றில் சுக்ரீவனுடைய படை சந்ததிகள் துள்ளை குதித்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தன காடு இல்லாத இடமெல்லாம் தண்ணீர் தேங்கி நின்ற சம பிரதேசங்கள் இலங்கையில் நீர் வளத்துக்கு குறைவே கிடையாது பெய்கிற மழையை கட்டி வைத்துக் கொண்டால் வருஷம் முழுவதிலும் பயிர் பச்சைகளுக்கு தண்ணீர் பஞ்சம் இராது முற்காலத்தில் இலங்கையை ஆண்ட அரசர்கள் இம்மாதிரி கணக்கற்ற ஏரிகளை ஆங்காங்கே அமைத்து நீர்ப்பாசனத்துக்கு வசதி செய்து கொடுத்திருந்தார்கள் அந்த காலத்தில் இந்த பிரதேசம் எல்லாம் இப்போது போல் காடாக இல்லை நீர்வளத்திலும் நில வளத்திலும் சிறந்த பொன்விளையும் பூமியாக இருந்தது ஆனால் பாழும் யுத்தங்களும் கொடிய மலேரியாவுமாக சேர்ந்து சதி செய்து இந்த பிரதேசங்களை இப்படி பெருங்காடாக செய்துவிட்டன ஒரு தடவை யுத்தம் நடந்தால் அந்த பிரதேசத்தில் அப்புறம் இரண்டு மூன்று வருஷம் சாகுபடி நடப்பதில்லை இதனால் தண்ணீர் தேங்கி அதில் கொசுக்கள் அபரிமிதமாக உற்பத்தியாகி கொடிய மலேரியா ஜுரத்தை பரப்பின அந்த காலத்தில் மலேரியாவுக்கு மருந்து இல்லாதபடியால் ஜனங்கள் கும்பல் கும்பலாக மாண்டார்கள் பாக்கியுள்ளவர் ஓடிப்போனார்கள் இவாராகத்தான் ஒரு காலத்தில் அளவில்லாத செழிப்புடன் சீரும் சிறப்புமாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் வாழ்ந்து வந்த இலங்கையின் மத்திய பிரதேசம் முழுவதும் இப்போது காடு மண்டிப்போயிருக்கிறது இந்த காட்டு பிரதேசங்களை மறுபடியும் சாகுபடிக்கு கொண்டு வருவதற்கு சிங்கள சர்க்கார் சில காலமாக முயற்சி செய்து வருகிறார்கள் இதற்காக பழைய காலத்து ஏரிகளை புதுப்பித்து வருகிறார்கள் இந்த ஏரிகளில் மிகவும் முக்கியமானது மின் என்பது இது பொலனருவாவுக்கு சுமார் பத்து மைலுக்கு இப்பால் இருக்கிறது இதன் சுற்றளவு முப்பது மைல் இந்த பிரம்மாண்டமான ஏரியை சுற்றியுள்ள பிரதேசங்களை சாகுபடிக்கு கொண்டு வருவதற்காக சிங்கள சர்க்கார் பெரு முயற்சி செய்கிறார்கள் இந்த மின்னேறி திட்டத்துக்கு முக்கிய காரண புருஷர் விவசாய மந்திரி ஸ்ரீ சேனா இதுவரையில் ஏழு எட்டு கோடி ரூபாய் செலவு செய்துவிட்டார் ஆனால் பலன் என்ன பூஜ்யம் என்றே சொல்லலாம் உண்மை என்னவென்றால் சிங்களவர்கள் இயற்கையாகவே உழைப்பில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் பாடுபட்டு வேலை செய்வதென்பது அவர்களுடைய இயற்கையில் இல்லை தேயிலை தோட்டக்காரர்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தொழிலாளிகளை இறக்குமதி செய்வது இந்த காரணத்தினால்தான் மின்னேறி திட்டத்தில் போட்ட பணமெல்லாம் ஏரியில் போட்ட பணமாகவே முடிந்திருப்பதற்கும் காரணம் இதுதான் தமிழர்கள் மட்டும் இந்த மின்னேரிக்கு பக்கத்தில் குடியேறலாம் என்று அனுமதித்திருந்தால் இதற்குள் எவ்வளவோ நிலப்பகுதி சாகுபடிக்கு வந்திருக்கும் சிங்களருக்கு செய்து கொடுக்கும் உதவியில் நாளில் ஒரு பங்கு கொடுத்தாலே போதும் ஆனால் சிங்கள சர்க்கார் அதற்கு இஷ்டப்படவில்லை மூன்று தலைமுறையாக இலங்கையில் வாழ்பவர்களுக்குத்தான் இங்கே நிலம் கொடுப்பார்கள் இத்தனைக்கும் இலங்கையில் நிலத்துக்கு பஞ்சமா எவ்வளவோ பிரதேசங்கள் திருத்தி பயிரிடுவதற்கு தயாராக காத்திருக்கின்றன இலங்கையில் இப்போதுள்ள ஜனத்தொகையைப் போல் இன்னும் மூன்று பங்கு ஜனத்தொகையை காப்பாற்றுவதற்கு வேண்டிய பூமி இருக்கிறது ஆயினும் இந்தியர்களுக்கு நிலம் கொடுக்க மாட்டார்கள் தேயிலை ரப்பர் தோட்டங்களில் உழைத்து இலங்கையின் செல்வ சிறப்பிற்கே காரண புருஷர்களாயிருப்பவர்களுக்கு இலங்கையில் நிரந்தரமாய் குடியேற இடம் கொடுக்க மாட்டார்கள் எத்தகைய அநீதி எத்தகைய லோபித்தனம் புராதன பொலனருவா மேலும் தமிழர்களுக்கும் இலங்கைக்கும் உள்ள சம்பந்தம் இன்று நேற்று ஏற்பட்டதா இல்லை வெகு நாளை என்பதை தம்பளையிலும் சிகிரியிலும் பார்த்தோம் பொலனருவாவில் அதை பூரணமாய் காண்கிறோம் இந்த புராதன நகருக்குள் பிரவேசிக்கும் போது மறுபடியும் நாம் ஒரு ஸ்வப்னலோகத்திற்குள் பிரவேசிப்பது போல் தோன்றுகிறது இங்கே கட்டிடங்களை நாம் முழுமையும் மனோதர்மத்தினாலேயே கட்டிப் பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை பழைய புராதன கட்டிடங்கள் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தி கட்டியவை அப்படி அப்படியே அநேக இடங்களில் நிற்கின்றன அரண்மனைகள் நிலா முற்றங்கள் சபாமண்டபங்கள் வட்ட வடிவமான புத்தர் கோவில்கள் அவற்றில் பிரம்மாண்டமான புத்தர் சிலைகள் ஆனால் இது என்ன ஆச்சரியம் இங்கே இந்த சிவன் கோவில் எப்படி வந்தது தத்ரூபமாய் நமது தமிழ்நாட்டு சிவன் கோவில் மாதிரியே இருக்கிறதே ஆமாம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பராக்கிரமபாகு என்னும் அரசன் ஆண்டு வந்த இங்கே பௌத்த மதத்தைப் போல சைவ மதமும் தழைத்திருந்தது இந்த பொன்னகரை தலைநகராய்க் கொண்டு சிங்கள அரசர்கள் இலங்கையை ஆண்டது சில காலம் தமிழ் அரசர்களும் ஆண்டார்கள் ஆனால் சிங்கள அரசர்களும் சரி தமிழ் மன்னர்களும் சரி பௌத்த மதம் சைவ மதம் இரண்டையும் போற்றி ஆதரித்து வந்தார்கள் அதனாலேதான் இத்தனை காலத்துக்கு பிறகு நாம் இந்நகரத்தில் ஒரு சிவன் கோவிலை பார்ப்பது இருக்கிறது இப்படியாக இலங்கையில் அந்த நாளில் பௌத்த மதமும் இந்து மதமும் சிங்களர் நாகரிகமும் தமிழர் நாகரீகமும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமின்றி கலந்து ஒன்றுபட்டு தழைத்ததற்கு இந்த பொலனருவாவின் புராதன கட்டிடங்கள் அழியாத சான்றாய் இருக்கின்றன பொலனருவாவில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இன்னொன்று இருக்கிறது அது மேற் பெரிய கட்டிடங்களுக்கு இரண்டு மைல் தூரத்தில் கற்பாறையில் செதுக்கியிருக்கும் புத்தர் சிலைகள் இங்கே புத்தர் பெருமான் சாய்ந்து படுத்து மகா நிர்வாணம் அடைந்திருக்கும் நிலையையும் அவருக்கு பக்கத்தில் அவருடைய பிரதம சிஷ்யர் அனந்தர் பயபக்தியுடன் நின்று கொண்டிருக்கும் நிலையையும் பார்க்கிறோம் இவற்றின் பக்கத்தில் இன்னும் சில புத்தர் சிலை வடிவங்களும் இருக்கின்றன இவையெல்லாம் பாறையில் செதுக்கிய பிரம்மாண்டமான வடிவங்கள் சுமார் ஒரு மைல் தூரத்தில் இருந்து பார்த்தால் கூட முகபாவத்துடன் தெரியக்கூடியவை இந்த சிலைகளுக்கு எதிரில் கண்ணு தூரத்திற்கு திறந்த வெளிதான் ஆஹா கொலனருவா இலங்கையின் தலைநகரமாயிருந்த காலத்தில் வெண்ணிலவு எரிக்கும் பௌர்ணமி இரவுகளில் இங்கே ஸ்திரீ புருஷர்கள் பதினாயிரக்கணக்கில் வந்திருப்பார்கள் இந்த புத்தர் சிலைகளுக்கு எதிரில் பயபக்தியுடன் கைகூப்பி நின்றிருப்பார்கள் அகில் புகை ஆகாயத்தை அளாவி கிளம்பியிருக்கும் வாத்திய கோஷங்கள் முழங்கியிருக்கும் மலர்களை கொண்டு வந்து மலைமலையாக குவித்திருப்பார்கள் யானைகளை கொண்டு வந்து அலங்கரித்து நிறுத்தியிருப்பார்கள் பக்தி பரவசம் பொருந்திய நடனக்கூத்துகள் ஆடியிருப்பார்கள் ராஜகுமாரிகளும் ராஜகுமார்களும் பிரபுக்களும் அவர்களுடைய மனைவிமார்களும் இங்கே வந்து புத்தபெருமானை தொழுதிருப்பார்கள் அவர்கள் எல்லாம் இப்போது எங்கே எங்கே அவ்வளவு பெரும் கண்ணை முடியவர்கள்தானே ஆஹா இந்த வாழ்வுதான் எத்தகைய மாய வாழ்வு இன்று இருக்கிறது நாளைக்கு மறைந்து விடுகிறது இதற்குத்தானா உலகத்தில் இவ்வளவு போட்டியும் பொறாமையும் அநீதியும் அக்கிரமங்களும் இலங்கையின் சிங்கள மந்திரிகள் யாவரும் சிறிது இந்த எல்லாம் யோசித்து பார்த்தால் தமிழர்களுக்கு அநீதி செய்ய துணிவார்களா இந்த பயண தொகுப்பின் அடுத்த கட்டுரையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை டாட் காம் இணையதளத்தில் உங்கள் ஆதரவை கருத்துக்கள் மூலமாகவோ நன்கொடை மூலமாகவோ நீங்கள் அளிக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை